0: Hej og velkommen til podcastet Gud på kronen og i Kirken. Jeg hedder Christian Vegebær, jeg er præst i Mobbjerg og Ellebæk Kirker i Holstebro og hospitalspræst i Holstebro. Her kan du lytte til prædikner og refleksioner over livet. Velkommen til. I dag skal du høre en prædiken til første søndag i festen. I forberedelsen til prædiken, der har jeg været noget optaget af, hvor meget man egentlig må nævne en statsminister i en prædiken. Så jeg har spurgt øh, sovnemedhjælperen og organisten her i Ellebæk Kirke, og jeg har spurgt mine forældre, der sådan er faste kirkegængere, hvor meget må man egentlig må nævne statsministeren i en prædiken. Så jeg har måttet justere prædiken lidt et par gange, for det har vi vist alle sammen forskellige grænser for. Jeg har i hvert fald gjort et forsøg her. Ikke på at nævne statsministerens politik eller eller regeringens politik eller coronastrategi, men i stedet at sammenligne den måde, som statsministeren kommunikerer på Facebook på, med den måde, med det, at vi alle sammen gerne vil definere andres blik på os og og måske selv skabe vores, vores, vores eget blik på, eller skabe andres blik på os. Men nu til prædiken. Først kommer oplæsningen. Det er Paul Hyttel, der oplæser fra Matteus evangeliet kapitel 4 i Bibelselskabets udgivelse.
1: Jesu fristelse i ørkenen så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Ja, tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbyde mig. Der svarede Jesus ham, vi bort sagde han, for der står skrevet, du skal tilbyde Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod dævlen ham og sige, der kom engle og sørgede for ham.
0: Vi mennesker er optaget af at definere eget liv. Det vil sige at fremstille på en særlig måde, og dermed selv skabe billedet af os selv for andre. Men i dagens fortælling om Jesu fristelse i ørkenen, viser Jesus en anden vej. Vi må lade Gud definere, hvem vi er. Støtte os til hans billede af os. For det kan sætte os fri. For vi mennesker er optaget af at definere andres blik på os. Det gælder almindelige mennesker. Men i dag ser vi de nok i særlig grad hos For eksempel har der ulmød en kritik af statsministeren i Danmark i nogen tid. Og jeg taler ikke om coronastrategi eller regeringens politik generelt. Det skal jeg nok undlade at kommentere på. Nej, kritikken går på kommunikationen. Hvor det tidligere var normalt at kommunikere budskaber ud gennem aviser og tv, definerer statsministeren i stedet vores blik på hende gennem sin Facebook-profil. Hvor vigtige signaler om coronaepidemien blandes med billeder af vinduespudsning, Dans over opvasken med papdatteren og makralmadder. Billedet styres af hende selv og skal ikke gennem journalisters kritiske spørgsmål. Og dermed så definerer statsministeren selv vores blik på hende. Hun fremstår jævn og almindelig. Og heri er statsministeren ikke enestående. Nej, det går igen blandt mange andre politikere, der vil fremstå jævne, jyske og almindelige. Men det er ikke kun politikere, der vil styre vores billede af dem. Det gælder for os alle, at vi nok på en eller anden måde er optaget af at definere omverdens syn på os. Vi vil gerne vise et glansbillede af eget liv. Ikke kun på de sociale medier, men i vores omgang med hinanden generelt. Vi vil vise en bestemt side af os selv, og overdrives det, så giver det en falsk forestilling om livet. Og har yderligere den bagside, at vi nu må leve op til billedet af os selv i stedet for bare at være os selv og hvile i det. For vi kan ikke hvile i eget glansbillede. Det er ens falsk virkelighed, som ikke tjener sindets bedste. Sådan har det nok altid været. Men i dag er det som om, muligheden for det er større. I kristendommen siger vi, at det først og fremmest er Gud, der må definere, hvem vi er. Det er hans billede af os, der må bestemme, hvem vi er. Det kan vi hvile i, og det er det, som Jesus hviler i, da han afviser at blive Gud lige i dag. Det er Gud, der må definere hans liv, ikke ham selv, som satan ellers lokker med, når han frister Jesus til at blive Gud far lige. Lar vi i stedet Gud definere, hvem vi er, elskede, dømte og tilgivede mennesker, så sættes vi fri. Så ved vi, hvem vi er. Så er der intet glansbillede at leve op til. Det leder tankerne hen på den tidligere biskop Jan Lindhards selvbiografi, der hedder En biperson i mit liv. Bipersonen er ham selv. Forhovedpersonen er Gud selv. Magten, der står bag alt andet. Det er den magt, der skal definere, hvem Jan Lindhard er. Og det er den magt, vi skal overlade til at definere, hvem vi er. Så kan vi gå med sænkede skulder ud i livet. Jesus fristes i dag af ondskaben selv til at definere, hvem han selv er. Brug din magt til det ene og det andet, siger djævlen. Du skal blive som Gud, lyder det som et ekko fra syndefaldsberetningen i det gamle testamente, som slangen i den fortælling lokker mennesket. Bliv som Gud, så du bestemmer og definerer virkeligheden. Selv skaber virkeligheden. Men Jesus afviser, og ondskaben selv forlader ham først, da han i stedet for at pege på sig selv, peger på Gud. Jesus siger, der står, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod Satan ham. Netop her, da han peger på Gud, forlader den under ham. Når vi mennesker oplever trangen til hele tiden at fortælle glansbilledet af, og efterfølgende skal leve op til det billede, så kan vi hvile i, at vi mennesker først og fremmest defineres af Gud. Vi er elskede dømt og tilgivet. Vi er værdifulde mennesker med en opgave om at gå ud i livet med sænkede skulder og oprejse pande og tjene hinanden. I filmen om reformatoren Martin Luther med Joseph Fjern i hovedrollen så skændes den unge munk Martin Luther med djævlen selv i begyndelsen. Hans lærmester griber ind og påpeger, at Luther skal stoppe det nyttesløse skænderi og i stedet binde sig til Kristus og lad ham tage kampen mod det onde. Scenen slutter med Martin Luther, der ligger på gulvet i sin munkecelle. Han knurrer et kors og gentager ordene Jeg er din. Fræls mig. Jeg er din. Fræls mig. Vi moderne mennesker kan lade os friste sig selv og definere, hvem vi er. I stedet må vi vende om mod Gud og lade den Gud bestemme billedet af os og definere, hvem vi er. På den måde kan vi som Luther Kæmpe os. Kæmpe mod det onde ved at vende os mod Gud. Vi er elskede, dømte og tilgivet. Vi er værdifulde mennesker med en opgave om at gå ud i livet med sænkede skulder og oprejst pande og tjene hinanden. Amen. Det var alt for i dag her på podcastet Gud på Kronen og i Kirken. Jeg hedder Christian Wegebær, og har du nogle kommentarer til, til det, du har hørt i dag, så er du altid velkommen til at, at skrive til mig. Tak fordi du lyttede med.